0: Vision On, dein Sympuls-Podcast. Hier verbindest du Energie, Ernährung, Bewegung, Psyche und Entspannung für dein gesundes und glückliches Leben.
1: Moin ihr Lieben, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Tja, es ist heute schon die zweite Aufnahme, denn bei der ersten Aufnahme hat uns die Technik einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber das Thema bleibt dasselbe. Es geht darum, das Tagebuch zu schreiben. Und wir schauen heute einmal, welches Ziel ein Tagebuch überhaupt haben kann, welchen Rahmen ihr für ein Tagebuch schaffen solltet und wir werfen nochmal einen Blick auf die Fragen, die es in einem Tagebuch zu beantworten gilt. Also seid gespannt und bis gleich. Hallo liebe Anna.
0: Hallöchen Hannes.
1: Ja, schön dich wiederzusehen und das Wieder ist hier sehr passend.
0: Ja, also... Wir haben ja die ganze Folge nun schon mal aufgenommen, um dann festzustellen, zwei Tage später, dass sie Murks war, technisch betrachtet. Ja, also wir sitzen wir jetzt wieder hier.
1: Ja, wir haben uns angehört, als äh, sprechen wir durch eine Blechdose, ne?
0: Kennst du hier damals aus der Kindheit, ne, wenn man so diese Blechdosen genommen hat, mit so einem Band verbunden hat und dann hat man sich das so ans Ohr gehalten, dieses Dosentelefon?
1: Oh, ich habe mir das so oft vorgestellt und ich würde wirklich gerne wissen, ob das funktioniert.
0: Ich habe das glaube ich, einmal ausprobiert, aber ich war irgendwie enttäuscht. Ich habe es mir irgendwie besser vorgestellt.
1: Ja, meinst du, die Verbindung war nicht ganz so stabil? Ja,
0: vielleicht habe ich da auch was falsch gemacht.
1: Ah, wer weiß. Na gut, wir hätten einfach mal bei Löwenzahn nachfragen sollen. Ja,
0: jetzt ist ja zu spät.
1: Dö, 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 dö.
0: <lacht> aber zurück zum Thema, es geht ums Tagebuchschreiben, nicht um Löwenzahn, um Dosentelefone. Denn... Das Tagebuchschreiben ist ja so ein schönes Mittel für so viele verschiedene Dinge und meistens fängt alles mit Tagebuchschreiben an. Also wenn es darum geht, sich Bewusstsein für Dinge zu schaffen oder ja auch vielleicht für Dinge dankbar zu sein und überhaupt so sich in Dankbarkeitsritualen zu üben, dann ist eigentlich das Tagebuch immer das Mittel der ersten Wahl.
1: Und da bist du auch schon beim ersten Thema, denn du hast ja die Ziele eines Tagebuchs direkt angesprochen. Also es kann sein, durch zum Beispiel ein Dankbarkeitstagebuch deine Schwingung zu erhöhen. Es könnte aber auch sein, dein Bewusstsein für dein Selbst oder für deine Umwelt zu erhöhen, indem du mal schaust, ja was passiert denn eigentlich so in mir oder um mich? Und schlussendlich für diejenigen, die sagen, wir wollen ja den richtigen Tiefgang, die können natürlich auch ein Tagebuch schreiben, indem sie analysieren und reflektieren.
0: Das ist ja meistens... Das, was du ja schon mit deinen mit den Kunden ne, bei dir in den Sitzungen auch machst, weil ihr da schon darüber hinaus seid, über das Bewusstsein schaffen geht es ja schon mehr noch um das Hinterfragen dann. Ne?
1: Genau, also wir schaffen natürlich zuerst Bewusstsein, also wir sozusagen die, die Reihenfolge, wie du ein Tagebuch schreibst, könnte man genau nach diesen drei Punkten fassen. Wir könnten also sagen, wir fangen mit einer Dankbarkeitsübung an, um reinzukommen, weil das so ein bisschen das Einfachste ist. Und dann sagen wir, danach gehen wir in das Bewusstsein schaffen, um schlussendlich ja, den Pokal zu holen, wenn wir dann gemeinsam das äh, bewusst gemacht analysieren und reflektieren. Denn ohne die Bewusstheit geht das Reflektieren natürlich nicht.
0: Also solltet ihr euch im ersten Schritt erstmal überlegen, was ist überhaupt Ziel des Tagebuchs? Möchtet ihr euch eben nur Bewusstsein schaffen? Möchtet ihr euch einfach... Vielleicht am Ende des Tages oder am Anfang des Tages einfach aufschreiben, für welche Dinge ihr dankbar seid, um eben eure Schwingungen zu erhöhen oder natürlich tiefer zu gehen. Danach richten sich ja dann auch so ein bisschen die Fragen. Ne? Also danach kann ich ja auch erst entscheiden, was für Fragen stelle ich mir denn selbst in diesem Tagebuch. Hast du dafür noch Tipps?
1: Ja, also wie du schon gesagt hast, die Fragen sind tatsächlich total abhängig von dem Ziel deines Tagebuchs. Also als kleines Beispiel... Wenn du also dich entschieden hast, zuerst mit dem Dankbarkeitstagebuch anzufangen, dann wären Fragen wie, wofür bin ich heute dankbar, also im Sinne von für was oder für wen und vielleicht noch, um das Ganze etwas auszubauen, die Frage, warum genau bin ich dankbar, also um zu schauen, was hat mir vielleicht die Person oder die Situation Besonderes gegeben, was ich gelernt habe oder was mir gut getan hat, was bei mir für Freude gesorgt hat oder für ein Glücksgefühl. Das ist halt ganz wichtig.
0: Das ist eigentlich auch ein schöner Einstieg, weil das zwei kurze Fragen sind, die man auch ja, relativ kurz, finde ich, auch beantworten kann. Und das war tatsächlich auch das, womit ich so angefangen hatte. Also ich war nie so, muss ich ehrlich gestehen, der Tagebuchschreiber oder die Schreiberin. Ähm, aber ich hatte damals so eine Phase, ist lange her, da war ich immer relativ negativ. Und ich habe immer so in allem so das Negative gesehen und habe dann ist so ein Dankbarkeitstagebuch oder Glückstagebuch habe ich es genannt, mir einfach am Ende des Tages Dinge aufgeschrieben, die halt am Tag positiv waren, die gut gelaufen sind, die ich toll fand. Und plötzlich habe ich halt angefangen, an den Tagen immer das Gute zu sehen.
1: Ja, aber die wirklich entscheidende Situation ist natürlich, dass selbst Dinge, die negativ sind, wenn du dir nochmal beim Dankbarkeitstagebuch vor Augen führst, was du daraus vielleicht dann doch gelernt hast, dann kannst du auch das Negative wieder umdrehen. Also es, du gewinnst sozusagen in zweifacher Hinsicht.
0: Es geht ja auch nicht nur darum, dass du dir überlegst, ja, was ist das Ziel meines Tagebuchs und was für Fragen stelle ich mir? Das ist ja sehr rational. Ähm, aber das Gefühl ist doch entscheidend. Und gerade bei so einem Tagebuch ist es immer wichtig, dass ihr, wenn ihr eure Fragen beantwortet, dass ihr immer danach guckt oder einfach danach, ja, nach eurem Gefühl guckt. Also, dass ihr die Fragen aus dem Gefühl heraus beantwortet, ohne Rücksicht oder Wert darauf zu legen, dass es perfekt ist, an die Perfektionisten unter euch und auch was den Satzbau oder Satzstellung betrifft, einfach frei rauszuschreiben, weil letztendlich geht es genau darum und manchmal, wenn ihr euch das dann später nochmal anschaut, könnt ihr eben auch gucken, in was für einer Stimmung wart ihr, das könnt ihr dann auch richtig gut nochmal nachvollziehen.
1: Tja, das hast du sehr schön gesagt. Dann aber jetzt zum nächsten Punkt, nämlich wenn ihr also ein Tagebuch schreibt mit dem Ziel, Bewusstsein für euch selbst oder eure Umwelt zu schaffen, dann sind die Fragen natürlich ein bisschen anders. Und Beispielfragen könnten zum Beispiel sein, was habe ich heute gedacht? Wie habe ich mich heute verhalten? Welche Entscheidungen habe ich heute getroffen? Welche Erfahrungen habe ich dadurch gemacht? Und natürlich zum Schluss, welche Emotionen sind daraus entstanden?
0: Wichtig ist natürlich immer, dass ihr auch schaut, und das ist eigentlich schon der nächste Punkt, wenn das jetzt so viele Fragen sind und das für euch zu umfangreich ist, dann ist es vielleicht auch gar nicht so schlecht, das auch ein bisschen zu kürzen. Wichtig ist, dass es auch in euren Alltag passt und dass ihr das regelmäßig macht.
1: Also pickt euch die für euch am wichtigsten Fragen heraus, wo ihr sagt, ja, die würden mir am meisten geben, ähm, am meisten äh, Bewusstsein über das, was passiert ist.
0: Und hast jetzt nochmal einen Tipp für das Tagebuch, was das Analysieren, Reflektieren betrifft, einen kurzen
1: das ist eigentlich ganz einfach, also bei den Fragen, die ich euch gerade vorgestellt habe, geht es dann nur im Analysieren und Reflektieren darum, die ersten drei, also das Denken, das Verhalten und das Treffen der Entscheidungen mit äh, nicht wie oder was, sondern aus welchem Grund vorne
0: Also warum habe ich mich so entschieden, warum habe ich so gehandelt, warum habe ich das gedacht,
1: sowas? Zum Beispiel.
0: Okay, aber um jetzt nochmal auf das Thema von eben zurückzukommen, schafft euch also bewusst Zeiten für euer Tagebuch. Wenn ihr natürlich ein Tagebuch habt, was ein bisschen umfangreicher ist, ist es sowieso immer besser, sich dafür dann richtig Zeiten zu legen. Das kann morgens nach dem Aufstehen direkt sein, mit als Ritual mit einzubinden oder mittags auf Arbeit, wenn ihr da das Gefühl habt, das bringt euch was, ihr braucht vielleicht auch ein bisschen ja was, um euch zu zentrieren, was rauszulassen, dann vielleicht auch mittags auf Arbeit in der Pause oder abends vorm Schlafen gehen. Und da wäre auch nochmal wichtig, dass ihr guckt, dass ihr eben auch dafür Vorbereitungen trefft. Sprich, habt ihr das Tagebuch denn auch schon zur Hand liegen? Also macht es euch wirklich
1: so einfach wie möglich. Ja, und nicht nur das Tagebuch zur Hand legen, sondern was die Rahmenbedingungen betrifft. Ihr könnt das Tagebuch schreiben ja auch als richtiges Ritual machen. Das bedeutet, und ein Ritual beginnt ja auch schon mit dem Equipment. Also dass du dich fragst, hey, wie soll mein Tagebuch denn aussehen? Was, ähm, habe ich lieber ein Ledertagebuch oder lieber ein ganz glattes oder einfach nur ein Notizblock? Und genau dasselbe trifft natürlich auch für den Stift zu. Oder wenn ihr sagt, ja, Tagebuch ähm, schreiben für mich, bedeutet auch, dass ich vielleicht ein bisschen zeichne oder mit Farben hantiere. Dann geht es natürlich auch darum, was für Stifte benutzt ihr. Also je schöner das Equipment für euch, desto größer ist natürlich auch die Motivation dann zu sagen, ja okay, es ist nicht nur eine Aufgabe, sondern es ist tatsächlich was, was mir richtig Spaß macht, was mich erfüllt.
0: Ich hatte mal so ein richtig schönes Buch, das immer so ein bisschen so mit matt, glänzend Gold <lacht> äh, immer so eingehüllt war. <lacht> Dazu so einen schönen Glitzerstift. Ja, wie so eine kleine
1: Schatztruhe. Ne?
0: Ja, so ungefähr. Also Sehr kann cool. ich nur empfehlen, Achtet da gerne darauf, dann macht es auf jeden Fall viel mehr Spaß. Und auch generell, wenn ihr das zum Ritual macht, das kann ja auch bei einer Tasse Tee sein, bei schöner Musik. Also bei mir zum Beispiel wäre es so, ich würde Hannes einfach ins Schlafzimmer sperren und würde dann hier im Wohnzimmer so Kerzenlicht anhaben, so Jazzmusik im Hintergrund, Tee, vielleicht auch ein bisschen Schoki und dann würde ich mein Tagebuch schreiben. Ja.
1: Ah, das ist das sogenannte Disney-Format.
0: <lacht> nee, Disney-Format würde anders aussehen.
1: Ach stimmt, der wäre kein Jazz, oder?
0: Nein, da würden im Hintergrund natürlich die ganze Zeit die Hintergrundlieder aus den Disney-Filmen laufen. Ach ja,
1: ja, du hast recht.
0: So von Cinderella und so.
1: Aber ihr seht, also Grundprinzip ist natürlich, je schöner die Atmosphäre, in der ihr das Tagebuch schreibt, desto angenehmer wird die ganze Geschichte.
0: Aber das Wichtigste an der Atmosphäre ist, dass ihr Privatsphäre habt. Denn wenn euch die ganze Zeit jemand über die Schulter guckt, dann ist ja natürlich logisch, dass ihr das Tagebuch nicht vielleicht so ehrlich führt, wie ihr es sonst führen würdet, ohne dabei beobachtet
1: zu werden. Genau, also so ein bisschen Privatsphäre ist einfach gut dafür, damit ihr offener mit dem Tagebuch umgehen könnt. Denn nicht jeder ist so extrovertiert oder auch vielleicht so kommunikativ mit seinem Partner oder seinen Mitmenschen. Vielleicht wohnt ihr ja noch in einer WG oder ihr andere Art von Wohngemeinschaft wo ihr halt sagt, ja, da fehlt es dann doch so ein bisschen an Rückzug. Das ist halt wirklich ganz wichtig. Und was auch noch dazu kommt, wenn ihr jetzt von einem ja, intensiven Arbeitstag kommt oder etwas sehr Aufregendem, dann gebt euch mal ein bisschen Zeit, um anzukommen. Also setzt euch nicht sofort ran und sch schreibt oder rattert einfach alles runter. Also Wolltest
0: du Schrei schreibt und rattert schrattert machen?
1: Ja, ich wollte schrattert das machen, <lacht>
0: Ja, ist ein neues Wort. Neologismus, ne? Hat man das in Deutsch mal genannt? Die Neuerschaffung und Neuerfindung von Wörtern? Ja,
1: naja, das passiert mir wirklich ständig. Naja, auf jeden Fall ist es so, dass wenn ihr, wenn ihr das, also das tut, dann habt ihr einen ganz anderen Fokus beim Schreiben. Und das ist eben auch wichtig dafür, dass alle Gedanken und Emotionen dann wirklich aus Papier kommen.
0: Jetzt ist die Frage, Hannes, was mache ich denn mit so einem Tagebuch? Also, was fange ich denn damit an? Also beim Dankbarkeitstagebuch gibt es glaube ich jetzt nicht so viel, weil es geht ja darum wirklich einfach allgemein mehr so die positiven Dinge zu sehen, aber so mit den anderen?
1: Also beim Dankbarkeitstagebuch ist der größte Vorteil, dass in Momenten, wo es dir vielleicht nicht ganz so gut geht, wo du was erlebt hast, eine Emotion erlebt hast, die eher eine, eine niedrig schwingende, also eine negative Emotion in Klammern ist, dann hast du die Möglichkeit eben nochmal reinzuschauen und dir einfach nochmal durchzulesen, für was du so die letzten Tage dankbar warst. Und das kann dazu führen, dass du eben automatisch wieder deine Schwingung erhöhst und wieder so ein gutes Gefühl in dir aufbaust. Also kannst du ein bisschen vermeiden, in vielleicht ein tiefes Loch zu fallen.
0: Ist das nicht so ein bisschen Verdrängung aber auch?
1: Also es ist vielleicht ein bisschen Verdrängung, aber so fällt es dir natürlich etwas leichter, dann objektiv in das Bewusstsein zu gehen oder vielleicht auch uns analysieren und reflektieren.
0: Ah ja, das macht Sinn, da hast du recht.
1: Ja, und wenn wir dann einmal beim äh, Bewusstsein sind, also für diejenigen, die Tagebuch schreiben, um sich äh, Bewusstsein zu schaffen, ja, da ist natürlich so, wenn du einmal das Bewusstsein geschaffen hast und das immer wieder tust, dann wirst du ja auch, du gehst auch bewusster durchs Leben. Du nimmst ja auch bewusster viel mehr wahr. Also das heißt, du fängst wieder an, Deine Sinne über den Tag zu aktivieren. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil.
0: Muss ich es mir dafür nochmal durchlesen dann?
1: Dafür reicht es eigentlich schon, wenn du das regelmäßig, also in regelmäßigen Abständen tust.
0: Dann passiert das ja auch nachher automatisch fast, ne? Schon genau. unterbewusst? Genau. Ja. Also Ziel ist es ja eigentlich, dass du nachher nicht mal mehr Tagebuch schreibst, weil du das im Kopf quasi schon abläuft. Aber das ist ja für den Anfang genau das.
1: Genau. Ja. Ja und beim Analysieren und Reflektieren, ja der Vorteil, der liegt halt ganz klar darin, dass du dort die Chance hast, deine Sachen halt tatsächlich mal auf den Grund zu gehen und äh, dort kannst du auch feststellen, okay ist das zum Beispiel ein, ein Thema, das ich selber lösen kann oder ist das ein Thema, wo ich eben noch Hilfe benötige?
0: Wollte ich gerade sagen, das kann ja teilweise dann doch sehr komplex sein, also geht es dann schon konkret eigentlich darum, wenn du Sachen auflösen möchtest, ähm, dass du dort genau guckst, okay wo kommt das her, damit ich es eben auflösen kann um dann eben festzustellen, okay, meistens schaffen wir es eben nicht alleine, weil wir eben diese Tools und Mittel noch nicht haben, dass wir uns dann eben Hilfe zu Rate ziehen.
1: Aber auch da fällt halt die Entscheidung leichter. Also wenn ich weiß, okay, ich schaffe das nicht allein, dann bin ich auch viel offener, um mir Hilfe zu suchen.
0: Ja, stimmt. stimmt, ja.
1: Denn die meisten Leute denken ja, oder auch wir denken das ab und zu, ja, ganz ehrlich, das äh, schaffen wir schon. Dann fängst du eben an, das so ein bisschen vor dir herzuschieben und vielleicht hast du mal einen kleinen Moment der Klarheit, wo du sagst, ah, okay, ja, jetzt bin ich wieder voll on Track. Aber so richtig on Track bist du nicht. So ein bisschen wie mit angezogener Handbremse. Mhm. Und da fehlt eben einfach neben dem Bewusstsein auch so ein bisschen ja, der Versuch zu reflektieren und zu analysieren, um dann festzustellen, ah, okay, das ist eine Hürde, da brauche ich jemanden, der mir nochmal die Hand reicht.
0: Aber lasst uns doch jetzt das nochmal kurz zusammenfassen. Wir haben ja doch ein bisschen hin und her geredet hier.
1: Dann würde ich direkt losschießen, nämlich mit dem Punkt Nummer eins. Wichtig ist das Ziel, aus dem ihr das Tagebuch heraus schreibt. Das bedeutet, das kann sein Dankbarkeit, um eure Schwingungen zu erhöhen. Das kann sein Bewusstsein schaffen für euch selbst oder für die Umwelt oder zu analysieren und zu reflektieren.
0: Und wenn ihr dann das Ziel eures Tagebuchs festgelegt habt, dann folgt im zweiten Schritt die Anpassung der Fragen sozusagen. Also danach könnt ihr dann erstmal... Schauen, welche Fragen sollte ich mir stellen und eben auch zu gucken, okay, es sind auch Fragen, die ich auf jeden Fall auch schaffe, zeitlich am Tag auch zu beantworten.
1: Und im Punkt Nummer drei geht es noch einmal um die Rahmenbedingungen, die ihr euch für das Tagebuchschreiben schaffen könnt. Und Das bezieht sich auf alles, wie zum Beispiel das Equipment, also das Buch, in dem ihr schreibt oder den, der Notizblock, der Stift oder die Stifte, die ihr dafür verwendet. Und das geht natürlich auch bis hin zu dem Raum, in dem ihr schreibt, dass da genügend Privatsphäre vorhanden ist und ihr euch voll und ganz auf das Tagebuchschreiben fokussieren könnt, weil ihr nicht gerade aus dem Stress heraus euch an eure Tagebuchaufgabe heransetzt.
0: Ein Tipp hier kann auch nochmal sein, dass ihr euch vielleicht doch bestimmte Zeiten einrichtet, um für euer Tagebuch zu sorgen und es eben auch aus dem Gefühl heraus zu beantworten.
1: Genau, also wie ein schöner Termin.
0: Gut Hannes. Dann hoffen wir mal, dass die Folge jetzt im Kasten ist.
1: Ja, das hoffe ich auch. Wir werden es sehen, wenn wir beim Edit sind.
0: Ja, wir haben ja jetzt gerade schon einen Probedurchlauf gerade gemacht, um zu gucken, dass alles funktioniert.
1: Alle ja, wie die richtigen Pros, ne? Wir machen jetzt schon Probedurchläufe.
0: Ja, Generalproben. <lacht> Damals in der Schule beim Theater.
1: Genau, bei uns geht es nämlich auch so wie im Theater.
0: Und ihr Lieben, eine kleine Info für euch noch. Wir haben kommende Woche... Eine kleine Podcast-Pause. Wir sind verreist und da wir momentan die Podcast-Folgen mal alle relativ spontan machen, passt das leider nicht so richtig rein, das Podcast-Equipment mitzuschleppen. Also gönnen wir uns und euch doch mal eine Pause von uns und dann hören wir uns die Woche darauf ganz fresh wieder und braun gebrannt.
1: Ja, hoffentlich, hoffentlich sehen wir denn nicht mehr aus wie Kalkstein.
0: Ja, Mozzarella-Beine, ne? Ja, hier in Hamburg war bisher nicht viel.
1: Hier gibt es ja nur Orkanen und Regen.
0: Ich glaube, hier weiß man auch gar nicht, wie man Sonne wuchstabiert.
1: Und ich ich frage mich immer, wenn wir dann in Hamburg tatsächlich mal ein bisschen Sonne haben, ob die nicht erstmal alle einkaufen gehen müssen, um sich kurze Sachen zu kaufen.
0: So wie ich gestern mit drei Paar Schuhen.
1: Ja, genau. Also ihr Lieben, in diesem Sinne, lasst es euch gut gehen. Schön, wenn ihr wieder mit dabei wart und äh, ja in die Folge einfach reingehört habt. Und dann sehen wir uns ja in...
0: Wir sehen uns bei Facebook und Instagram und ansonsten hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge, in zwei Wochen.
1: So sieht's aus. Bis dahin, ihr Lieben. Tschüss. Ciao, ciao. Ich wollte gerade sagen, wir sehen uns dann im Podcast.
0: Ja, ich sag doch, du hast richtig krasse Skills. Du kannst Hörbücher lesen <lacht> und die ja, Leute im Podcast sehen. Ja. <lacht> oh, hey. Die hellseherischen Fähigkeiten sind einfach ja. durchaus ausgeprägt.
1: Ich würde sagen, ich habe ein neues spirituelles Level erreicht. Jetzt schon? Ja, jetzt schon.
0: Ich ärgere dich doch so gern. Mm. Es prallt an dem Psychologen einfach ja, ab. Ja, es
1: prallt einfach total ab. Ja, es prallt vor allen Dingen dann ab, wenn du unten im Garten im Zelt schläfst.
0: Und es perlt vor allem dann ab, wenn du wieder Sonnenöl benutzt. Bräunungssonnenöl mit Kokosgeruch. Das, das, das
1: darf mir in diesem Urlaub wirklich nicht passieren. Also ich ärgere euch Leute, ne? so... Sonnenöl mit Bräunungseffekt, das ist wirklich ein absoluter Hochgenuss. Vor allen Dingen dann, wenn ihr weiße T-Shirts dazu tragt.